0: Wir sitzen jetzt mit Herrn Dr. Latsch zusammen und der hat hier im ZL die Leitung der Qualitätssicherung Apothekenpraxis. Herr Dr. Latsch, wie wird man denn da äh, die Leitung der QS Apothekenpraxis? Ja, also ich habe mich vor
1: nunmehr 15 Jahren hier auf diese Stelle beworben und war dort vormals in einer öffentlichen Apotheke tätig, nachdem ich erst eine PTA ausbildung ähm, durchgeführt hatte in der PTA-Schule in Kassel und anschließend eben ein Studium aufgenommen habe, hier in Frankfurt am Main auch eine Promotion angeschlossen habe und dann aber eben zeitweise auch in der Apotheke gearbeitet habe. Ich bin also auch Fachapotheker für Allgemeinpharmazie und bin darüber dann eben in das ZL gekommen, weil ich eben eine sehr große Nähe zur Rezepturherstellung auch hatte und Blutuntersuchungen auch in der Apothekenpraxis kennengelernt habe. Und daher war ich eine gute Besetzung hier für diese Stelle und habe seitdem eben diese Leitung übernommen.
2: Herr Dr. Latsch, Sie sind zuständig für Ringversuche, für die ZL-Ringversuche. Was genau ist denn so ein Ringversuch überhaupt?
1: Ja, mit dem Ringversuch besteht für die öffentlichen Apotheken und aber auch für Krankenhausapotheken ähm, Rezepturen, die Sie in Ihrem Apothekenalltag herstellen überprüfen zu lassen. Dabei ist es aber so, dass die Apotheke nicht irgendeine Rezeptur an uns einsenden kann, sondern wir diese Rezepturen im Grunde genommen vorgeben. Wir haben insgesamt drei Rezepturen im Jahr zur Wahl. Es sind immer zwei halbfeste Rezepturen und eine flüssige Rezeptur. Die beiden Halbfesten, da ist auch immer grundsätzlich eine aus dhc mit dabei, um eben auch standardisierte Rezepturen abzubilden, aber auch natürlich freie Rezepturen, die ja häufig in der Apotheke vermehrt verordnet werden. Daneben haben wir auch einen Spezialringversuch, der hat dann höhere Anforderungen, da gehören zum Beispiel Augentropfen dazu oder auch Zäpfchen, die eben dann nicht in allen Apotheken hergestellt werden, aber dann eben eine höhere Anforderung bei der Herstellung benötigen, ein höheres Wissen benötigen. Und auch in der Prüfung etwas komplizierter sind. Und diese Rezepturen können dann eben hergestellt werden auf eine spezielle Anforderungen von uns. Sprich, wir schicken den Apotheken eine Herstellungsmitteilung zu diese werden dann zu einem bestimmten Zeitraum, meistens vor eine Woche bis 14 Tage, werden in den Apotheken diese Rezeptoren hergestellt und dann an uns eingesendet.
0: Das ist dann ja so wie so ein freiwilliger Selbsttest im Grunde für die Apotheken, oder? Warum könnte das denn für die Sinn machen? Ich meine, eigentlich testet man sich ja nicht so gerne selber.
1: Ja, für die Apotheken ist es ein wichtiges Utensil, mal die Qualität eben auch überprüfen zu können. Viele Apotheken bekommen dadurch einen großen Benefit für ihr, für ihr tägliches Tun, denn durch die Herstellungsprotokolle, die mitgeschickt werden durch die Apotheken und auch sorgfältig ausgefüllt werden, können wir, wenn tatsächlich mal eine Rezeptur nicht gut gelungen ist, auch Hilfestellungen leisten, wo der Fehler liegt. Zum Beispiel in der Waage, dass die Waage nicht richtig eingestellt war oder nicht richtig eingewogen worden ist, eine Einwahrekorrektur, zum Beispiel beim Erythromycin vergessen worden ist. Oder auch andere Fehlerquellen, zum Beispiel einfach nur das falsche, die falsche Substanz, die eben nicht in mikronisierter Form dann eingesetzt worden ist, sondern in kristalliner Form dann zu entsprechenden Partikeln oder Klumpen führte oder auch dass das Herstellungsgerät nicht richtig verwendet wurde. Alles das sind Ursachen, die eben zu einem Qualitätsmangel in der Rezepturen führen und die von den Apotheken dann entdeckt werden können, im Team besprochen werden können und dann natürlich auch behoben werden können, sodass letztendlich eine gute Qualitätssicherung für den Patienten, der für die Rezepturen im Grunde genommen möglich ist.
2: Ja, wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Also die Apotheke schickt die Rezeptur hierher, die kommt hier bei Ihnen an im ZL und wie geht's damit dann hier weiter? Ja, die Rezepturen sind dann in entsprechenden Päckchen eingepackt und werden dann
1: von den Kollegen hier im ZLS als erstes ausgepackt, wo natürlich drauf, genau darauf geachtet wird dass keine Rezepturen verwechselt werden. Wir haben also ein System bei uns etabliert, eine spezielle Software programmiert, wo die Apotheken aufgenommen werden können und dann jede, jede Rezeptur einen Barcode erhält für das Labor mit einer entsprechenden Labornummer. Und mit dieser Labornummer zieht dann diese Rezeptur sozusagen durch das ZL an die einzelnen Stationen, wo die Prüfungen erfolgen. Gleichzeitig ist es wichtig beim Probeneingang natürlich auch zu schauen, ob die Rezepturen wie die gelagert werden müssen, ob die kühl gelagert werden müssen oder bei Raumtemperatur gelagert werden, weil das eben sonst eine Qualitätsminderung verursachen würde, die hier im ZL verursacht wäre und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. So geht dann zunächst erstmal die Rezeptur in den Bereich der Partikelbestimmung. Wir machen also galenische Beschaffenheitsuntersuchungen, dass wir die Rezepturen ausstreichen, zum Beispiel bei Salben oder dann auch eine mikroskopische Untersuchung der Partikelgröße machen. Bei Rezepturen, die zum Beispiel flüssig sind, machen wir eine Dichtemessung oder auch eine pH-Wertmessung. Und wenn das dann eben erfolgt ist, werden die Rezepturen gezogen. Das heißt, wir haben also ähm, ein System etabliert, in dem wir von oben und unten aus einer Salbenkruke eine entsprechende Probe abnehmen über eine Spritze. Wir, spritzen, wir nehmen, ziehen also die Probe unterhalb des Deckels in die Spritze auf und stechen dann auch bis zu dem Krugenboden durch und ziehen dann entsprechend auch da so etwa 5 Milliliter Probe auf. Und diese beiden Spritzen gehen dann ins Labor und werden im Labor untersucht. Wichtig ist das, damit wir im Grunde genommen feststellen können, ob der, ob Differenzen zwischen dem Gehalt unter dem Krugendeckel und dem guten im Grunde genommen bestehen. Denn dann kommt es nämlich zu einer Wirkstoffinhomogenität, also einer schlechten Wirkstoffverteilung in der Dose. Und wenn wir das feststellen innerhalb der Gehaltsbestimmung, die meistens eben über eine HPLC-Untersuchung erfolgt, dann ähm, können wir aus der gleichen Spritze, aus der auch die erste Probe genommen werde, noch einmal eine Nachprüfung machen und so genau im Grunde genommen Gehalt überprüfen, ob der übereinstimmt oder nicht. Auf diese Weise können wir also feststellen, ob eine schlechte Wirkstoffverteilung vorliegt. Und wenn das der Fall ist, dann hat die Apotheke natürlich nicht bestanden und erhält kein Zertifikat. Andererseits können wir auch feststellen, ob der Wirkstoffgehalt in Ordnung ist, und dann bekommt natürlich die Apotheke ein Zertifikat. Abschließend werden alle Ergebnisse von der geländischen Beschaffenheit, von Gehalt oder auch von Dichte, PH wert wenn das gemessen wird, gesammelt und dann ges gesondert in ein entsprechendes Protokoll übertragen. Und dieses Protokoll wird dann an den Apotheken weitergeleitet, zusammen mit dem Zertifikat, wenn Sie das eben entsprechend erhalten können.
2: Ja, Herr Dr. Latsch, Sie sagten vorhin, dass Sie ja zweimal im Jahr halbfeste Arzneiform untersuchen und auch einmal eine flüssige. Und dann gibt es ja die Spezialringversuche für zum Beispiel Zäpfchen und Augentropfen. Was ist denn mit der Arzneiform Kapseln? Untersuchen Sie auch Kapseln?
1: Ja, wir untersuchen auch Kapseln. Wir haben spezielle Ringversuche für die Kapselherstellung etabliert. Dort bieten wir pro Jahr acht Wirkstoffe an, wobei wir Wirkstoffe verwenden oder anbieten, die sehr häufig in Apotheken eingesetzt werden, und andere, die eben weniger häufiger auftreten. Zum Beispiel Hydrochlorothiazid war der erste Ringversuch in diesem Jahr. Dann haben wir aber auch immer neue Wirkstoffe mit drin in den Ringversuchen, um eben möglichst eine große Bandbreite mit abzubilden. Es können verschiedene Parameter überprüft werden. Einmal der Wirkstoffgehalt als Gesamtgehalt. Da gehen wir so vor, dass wir insgesamt zehn Kapseln, Zusammenwerfen sozusagen, also entsprechend aus dem Muster herausziehen und dann den Gehalt von zehn Kapseln als Mischmuster bestimmen. Oder aber auch als zweite Möglichkeit besteht die Wirkstoffverteilung, die Gleichförmigkeit der Wirkstoffverteilung zu untersuchen. Dort prüfen wir dann natürlich zehn Einzelkapseln ab, genau wie es im Arzneibuch im Grundgumm gefordert ist, nach der Farm 2.9.40 gucken uns das dann an das Ergebnis und wenn eben das Ergebnis den Arzneibuchanforderungen nicht entspricht, wiederholen wir entsprechend nochmal bis zu 30 Kapseln, sodass wir dann das Endergebnis gemäß Arzneibuch auch entsprechend ausstellen können und die Apotheken so ein sicheres Ergebnis hat, was ja wichtig ist, gerade wenn sie pädiatrische Zubereitungen auch herstellen, um eben sicher zu sein, dass auch gerade für die Kleinkinder entsprechend die Qualität der Kapseln in Ordnung ist.
0: Dann untersuchen Sie ja im Grunde genommen alle Arzneiformen, die auch so in der Apotheke hergestellt werden. Welche Arzneiform würden Sie denn sagen, ist die schwierigste?
1: Die schwierigste Arzneiform als solches kann man an sich nicht benennen, sondern es hat jede Arzneiform ihre Tücken. Man kann schon sagen, dass die Kapseln zu den schwierigeren Arzneiformen gehören. Aber das ist sehr stark abhängig auch von der Art der Dosierung. Je höher die Dosierung natürlich der Kapsel ist, desto leichter ist es, die Kapsel natürlich herzustellen in der korrekten Dosierung und eine gleich, gleiche Wirkstoffverteilung über alle Kapseln zu erzielen. Je niedriger das wird, desto schwieriger ist es. Die niedrige Dosierung ist eigentlich das Schwierigste bei der Rezepturherstellung und das zieht sich auch in den, in den Salbenherstellungen das Band weiter im Grunde genommen. Auch hier, wenn man zum Beispiel eine Dexamethason-Zubereitung hat oder eine Clobetasol propionat zubereitung mit 0,05 Wirkstoffanteil und das soll ja möglichst auch noch in kleinen Mengen ähm, abgegeben werden, weil ja keine großflächige Anwendung gewünscht ist seitens des Arztes, also haben Sie 20 oder 30 Gramm. Da können Sie also schon sehen, dass hier also eine sehr geringe Menge an Wirkstoff eingewogen werden muss. Und da ist vor allen Dingen das Problem die Wirkstoffeinwaage. Denn die Wagen können ja meistens nur bestimmte Mengen im Grunde genommen fassen oder auch entsprechend korrekt abwiegen. Und wenn sie eben unterhalb der entsprechenden Mindestlast zum Beispiel einwiegen oder unterhalb der Mindesteinwaage, dann ist die Waage insofern nicht möglich, mit dieser Waage korrekt abzuwiegen. Und da muss man immer eben dran denken. Und deshalb machen sie diese niedrig dosierten Zubereitungen
2: auch so schwierig in der Herstellung. Das haben Sie ja gerade Ganz eindrucksvoll beschrieben, wie wenig Wirkstoff man bei einigen glukokokoidhaltigen Zubereitungen braucht. Gibt es denn da für die Apotheken oder für unsere Schüler auch einen Trick, wie man mit solchen niedrig dosierten Zubereitungen dann umgeht?
1: Also am besten ist es, wenn man niedrig dosierte Zubereitungen herstellen muss, dass man sich ein Rezepturkonzentrat besorgt. Ein Rezepturkonzentrat, das industriell hergestellt worden ist. Und indem eben entsprechend eine Menge an Wirkstoff mit einem entsprechenden, die Interferenten Salbengrundlage verrührt ist. Und dann kann man entsprechend eine höhere Einwaage vornehmen, die es ermöglicht, eben niedrigere Wirkstoffkonzentrationen in den Salben zu erzielen. Es ist, es ist meist ungünstiger, wenn Sie ein Rezepturkonzentrat selbst herstellen, weil Sie nämlich darauf Acht geben müssen, dass natürlich da auch die Wirkstoffverteilung in Ordnung, ordnungsgemäß erfolgt ist. Wenn das nicht der Fall ist und Sie vielleicht auch eine Fehleinwaage gemacht haben, dann ist es so, dass Sie natürlich dieses Rezepturkonzentrat für viele Rezeptoren verwenden und die Folge davon ist, dass viele Rezeptoren falsch sind am Ende. Deshalb ist es am besten, ein wirklich fertiges Rezepturkonzentrat zu beziehen und dieses auch einzusetzen, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und das müssten Sie auch entsprechend bei den Firmen anfragen, damit eben hier auch ein höheres Angebot von diesen Rezepturkonzentraten erfolgt denn nur wenn der Absatzmarkt da ist, dann werden die Firmen das auch entsprechend herstellen und ihnen das Leben sozusagen erleichtern, indem sie eben keinen Wirkstoff speziell auf der Waage abwiegen müssen.
0: Dann prüfen Sie also die Rezepturen, die in den Apotheken hergestellt werden, auf Herz und Nieren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie gut sind denn die Rezepturen? Gibt es da noch Verbesserungspotenzial oder sind die schon am Limit? Also das ist natürlich sehr, sehr
1: stark von der Art der Rezeptur. Abhängig, wie gut das Ergebnis des Ringversuchs letztendlich dann auch ausfällt. Es gibt zum Beispiel Rezepturen, die sehr einfach sind in der Herstellung, zum Beispiel Harnstoffrezeptoren. Da haben wir eigentlich sehr, sehr gute Ergebnisse, sind natürlich auch sehr hoch dosiert mit 5% oder 10% Wirkstoffanteil und auch eine mikrobiologische Untersuchung, da haben wir immer sehr, sehr gute Ergebnisse, die liegen bei 99 bis 100%, sodass wir also hier eine sehr gute Bestehensquote haben. Es gibt natürlich aber auch Rezepturen, wie ich es Finn schon angesprochen hatte, bei den pediatrischen Zubereitungen, bei den Kapseln oder auch bei den niedrig dosierten Dexamethason-Zubereitungen, wo natürlich die Herstellung schwieriger ist. Und das schlägt sich natürlich dann auch nieder in den, in den Bestehensquoten, in den Rezepturringversuchen, sodass also hier die, eine Bestehensquote von 95 bis 100 Prozent nicht erreicht wird. Und darüber, daran liegt es, und da ist es auch wichtig, an diesem Punkt noch zu arbeiten, dass man eben darauf achtet, bei der Einwaage, bei der Herstellung, bei der Wahl des entsprechenden Ausgangssubstanz, um eben hier gute Ergebnisse zu erzielen. Und dafür lohnt es sich auch, in einem Ringversuch teilzunehmen, denn dadurch kann man natürlich diese Fehlerquelle in der eigenen Apotheke sehr gut feststellen.
2: Jetzt haben wir ganz viel über Rezepturringversuche gesprochen. Gibt es denn auch noch Ringversuche in anderen Bereichen?
1: Ja, im ZL werden zum Beispiel Ringversuche angeboten für Blutuntersuchungen. Das sind äh, Dienstleistungen in der Apotheke bei denen die Apotheken eben den, den Patienten die Möglichkeit anbieten, Blutzuckeruntersuchungen oder auch Cholesterinuntersuchungen bei sich in der Apotheke eben entsprechend durchführen zu lassen. Das ist natürlich sehr leicht für die Patienten in die Apotheke zu gehen, weil die Hemmschwelle natürlich sehr gering ist gegenüber der Arztpraxis. Man braucht keinen Termin und kommt mal vorbei und lässt sich mal den Cholesterinspiegel messen. Es ist eine Art Screening-Methode, wo die Apotheke natürlich auch sehr viel den den Patienten weitergeben kann, wenn nämlich tatsächlich ein schlechter Wert gefunden wird, so kann er natürlich dann an den Arzt verwiesen werden und entsprechend vielleicht hier auch Folgeerkrankungen, langfristige Folgeerkrankungen frühzeitig vermieden werden. Die Bluttrinkversuche zielen darauf ab, dass die Apotheken die Messgeräte, die sie bei sich benutzen und auch die entsprechende Vorgang der eigentlichen Blutuntersuchung kontrollieren lassen können. Also das ist so, dass wir Kontrollproben an die Apotheken verschicken, mit denen dann die Apotheken Messungen durchführen an den Messgeräten, die sie üblicherweise einsetzen und dann uns die Ergebnisse bekannt geben und wir dann schauen, ob diese Ergebnisse innerhalb der Spezifikation nach der Richtlinie der Bundesärztekammer auch entsprechend vorliegen und entsprechend innerhalb dieser Spezifikation auch liegen. Und wenn das in Ordnung ist, bekommen die Apotheken von uns ein Zertifikat. Des Weiteren bieten wir ein Hygienemonitoring an für den nicht-sterilen Rezepturbereich oder auch für Verblisterungsbereiche innerhalb der Apotheke, wo dann Abklatschplatten im Grunde genommen an die Apotheken zugeschickt werden und dort werden dann Abklatsche vorgenommen im nicht-sterilen Rezepturbereich, zum Beispiel an der Waage, an der Rezepturwerkbank, am Regal, aber auch am Kittel und an den Händen, sodass man ein Bild davon bekommt, ob man tatsächlich in der Rezeptur auch sauber arbeitet. Und diese Platten werden dann entsprechend wieder zurückgeschickt werden bei uns bebrütet und dann bekommt die Apotheke da entsprechend das Ergebnis. Unabhängig davon haben wir auch noch eine Dienstleistung etabliert, ähm die wir als pharmazeutische Wasseruntersuchungen betitulieren, wo eine Apotheke, wenn sie selbst Wasser herstellt oder aber auch, wenn sie ein Back-in-Box-System verwendet, dieses auch untersuchen lassen kann, das Wasser. Denn beim Back-in-Box-System ist das große Problem, dass wenn man entsprechend ähm, die Wasserentnahme zum Beispiel nicht richtig durchführt und den Hahn kontaminiert, auch dann das Wasser kontaminiert werden kann. Und wenn Sie ein kontaminiertes Wasser mit Keimen in der Rezeptur einsetzen, haben Sie natürlich relativ schnell eine Verkeimung in der Rezeptur und deshalb ist es auch sinnvoll, diese pharmazeutischen Wasseruntersuchungen im ZL durchführen zu lassen.
2: Vielen Dank, Herr Dr. Latsch, für diesen eindrucksvollen Einblick in die ZL-Ringversuche. Ja, ich bedanke mich
1: auch, dass ich heute diesen Podcast hier durchführen konnte und Ihnen etwas über die Ringversuche erzählen durfte. Ähm, es war, die Ringversuche lohnen sich, daran teilzunehmen. Auch die PTA-Schulen können an den Ringversuchen teilnehmen. Sprechen Sie Ihre Lehrkräfte ruhig darauf an, dass Sie auch mal daran teilnehmen möchten. Es sind Möglich drei, dass BDA-Schulen drei Rezepturen kostenlos im Jahr untersuchen lassen und das Konzept können Sie sich ja zusammen mit Ihren Lehrkräften entsprechend überlegen, wer von Ihnen einschicken darf. Ich freue mich auf Ihre Rezepturen und bedanke mich für Ihre Zuhören. Vielen Dank. Wiederhören.